0: Jetzt geht es noch mal eine Stufe äh, tiefer, und zwar bei einer zehntägigen Auslandsreise. Was zählt hier alles? Nur die gearbeitete Zeit oder auch das Wochenende, das nicht gearbeitet wird?
1: Da kommt aber eine ganz wichtige allererste Frage zum Tragen, nämlich die Frage, wohin geht die Auslandsreise? Das Arbeitszeitgesetz ist ein deutsches Gesetz und das gilt auch nur in Deutschland. Das heißt, das ist reines Territorialprinzip, ähm, das hört an der Grenze auf. Ähm, Ui. Aber, ganz wichtige weitere Information, es basiert auf einer europäischen Richtlinie, die ziemlich ähnlich ist zu dem, was in unserem Arbeitszeitgesetz steht. Das heißt, grundsätzlich gilt in allen EU-Ländern eigentlich ungefähr das Gleiche. Okay. Das heißt also, wenn diese Reise nach Europa führt, also ins europäische, ins EU-Europa, ähm, dann gilt an sich nichts anderes wie in Deutschland. Ja, es gibt geringe Unterschiede in dem einen oder anderen Land. In England gibt es zum Beispiel einen Unterschied, da kann man bis zu 69 Stunden die Woche arbeiten mit entsprechenden Arbeitsverhältnissen. Aber die sind ja ohnehin nicht mehr lange EU. Deswegen, ja, deswegen, aber das ist der Punkt, also das ist wichtig. Wenn man außerhalb von Europa ist, muss man das jeweilige örtliche Arbeitszeitrecht angucken. Es mag sein, dass das Arbeitszeitrecht eine Ausstrahlung entfaltet, bei elf Stunden würde ich grundsätzlich, elf Tagen würde ich grundsätzlich sagen, nein, es gilt nicht mehr. Der Arbeitsvertrag gilt natürlich weiterhin. Okay,
0: okay. Ähm, das heißt auch, wenn, wenn es jetzt im Inland Termine außer Haus sind, was da dann zur Arbeitszeit zählt, auch da ähm, ist das im Prinzip genau dasselbe. Ne? Das halt, äh, je nachdem, also A, was wir heute gelernt haben, ist, fahre ich selber oder lasse ich mich fahren. Das ist ein Unterschied bei der Arbeitszeit. Und genau. wenn, wir jetzt, genau, wenn wir jetzt im Ausland unterwegs sind, gerade jetzt die zweite Frage, die sie noch gestellt hat, und es geht über zehn Tage, mhm. geht dann das Wochenende, wo nicht gearbeitet wird, oder zählt das gar nicht mehr zur
1: Arbeitszeit? Auch das ist wieder, auch das, ist wieder das lokale Recht. Das kommt darauf an, was ein Wochenende das ist. Ja, bei uns zum Beispiel in Deutschland, das ist sehr deutsch. Das gilt auch im EU-Ausland nicht in der Regel so in der Form. Ist Sonntagsarbeiten gar nicht möglich. Es gibt natürlich auch in Deutschland Ausnahmen. Messen zum Beispiel sind klassisch benannte Ausnahmen. Ja. ja, Es gibt bestimmte Branchen, in denen Krankenhäuser etc. Da darf sonntags natürlich gearbeitet werden. Aber grundsätzlich im Büro darf ich in Deutschland sonntags nicht arbeiten, so gern ich das möchte. Mhm. Das ist im Ausland anders. Schon im EU-Ausland ist es anders. Die Sonntagsruhe ist ein ganz, alt, ganz altes deutsches Relikt aus der Weimarer Reichszeit. Und das ist im EU-Ausland anders. Das ist aber auch in Deutschland teilweise anders, also Wochenende. Wichtig ist Feiertagsrecht und Wochenende ist an sich Landesrecht bei uns. Das sieht man ja auch an den Feiertagen, nicht? Feiertage sind genauso wie Sonntage eben arbeitsfrei und zwar ganz zwingend arbeitsfrei und ja, in Berlin gibt es den Weltfrauentag, der ist glaube ich irgendwie im Mai oder März, ähm, der ist arbeitsfrei und in keinem anderen Bundesland. Das heißt, ich kann in Bayern unproblematisch an dem Tag arbeiten, aber in Berlin eben nicht. Und ähm, genauso ist es eben auch wahrscheinlich, also man muss man in die jeweiligen Feiertagsgesetze der Länder gucken, ich habe das gerade in der Schweiz gemacht, da ist auch noch von Karton äh, zu Karton anders. Da muss man eben gucken, in welchem Karton ist man gerade und davon arbeiten oder nicht. Also deswegen ist das wirklich absolutes Landesrecht und eben wie, gesagt, wie bei uns auch noch Regionalrecht und der Schweiz genauso. Ja, ich kann das jetzt nicht für jedes Land in Europa und auch nicht auf der Welt, um Gottes Willen, sagen. Aber dafür habe ich meine Kollegen in den diversen Ausländern, die wir haben. Wir haben ja 150 Arbeitsrechte around the world. Aber das ist wirklich ganz lokal. Also die Frage, ob man arbeiten darf. Mhm. Ja.
0: Mhm. Und also Melanie hat mir wirklich viele Fragen geschickt, <lacht> aber ich alles glaube, gut. es interessiert viele Menschen, weil ich habe mir gerade hier auf meinen Zettel auch nochmal ganz groß Überstunden geschrieben und sie liefert quasi die Vorlage, weil sie sagt, mich würde interessieren, was der Profi zum Thema Ausgleich sagt. Bei meinen bisherigen Arbeitgebern wurde die Zeit meistens nicht erfasst und einen Ausgleich gab es nur in wenigen Fällen. Das hat alles zur Folge, dass ich relativ viel arbeite und ein Großteil des Privatlebens auf der Strecke bleibt. Also... Wie sieht es mit dem Thema Ausgleich aus? Die sagen, warte, ich lese dir kurz den Part in dem, in dem Arbeitsvertrag vor. Paragraph 1, der Arbeitgeber ist berechtigt, Mehrarbeit anzuordnen, wenn es die Belange des Betriebes erfordern. Ansprüche aus der Leistung von Mehrarbeit bestehen nur, wenn diese von der Geschäftsleitung angeordnet oder nachträglich genehmigt worden sind. Und Nummer 2, und das ist mein Lieblingsabsatz in Arbeitsverträgen, das Arbeitszeitkonto wird auf Vertrauensbasis geführt. Also erstmal also, vielleicht ja, Stück für Stück, ja, ne, oder? Ja,
1: ja. Fangen wir mal ganz hinten an. Vertrauensarbeitszeit. Also Vertrauensarbeitszeit ist in Deutschland möglich. Da wird es sehr spannend. Ich weiß nicht, wie weit das du gehört hast, Melanie. Es gibt ja diese wichtige Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs vom ich glaube, Mai diesen Jahres, wo er für ein deutsches Unternehmen in Spanien entschieden hat, dass ähm, die Arbeitszeit und die, auch die Pausen ganz genau erfasst werden müssen. Ähm, sodass Vertrauensarbeitszeit ohnehin ein ganz spannendes Thema wird. Und die Frage ist, wie weit kann man Vertrauensarbeitszeit noch weiter überhaupt in welcher Form betreiben? Muss man gucken, das Bundesarbeitsministerium ist am überlegen, ob das zu einer Gesetzesänderung in Deutschland führen muss, diese Entscheidung. Und. Dann, wie diese Änderung aussehen will. Deswegen über das Thema Vertrauensarbeitszeit, das hat alle so ein bisschen im Bereich Kaffeesatz, Leserei. Ja. Grundsätzlich geht bisher Vertrauensarbeitszeit in Deutschland schon. Aber, und das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt, Vertrauensarbeitszeit hat eine Grenze in Deutschland, nämlich die erste Grenze, das ist der Paragraph 16 Absatz 2 Arbeitszeitgesetz. Und der sagt, es muss alle Arbeitszeit erfasst werden in Deutschland, und zwar jetzt schon, Ui. die über acht Stunden hinausgeht. Aha. Weil man. Auch das muss jetzt schon geschehen. Es besteht eine Aufzeichnungspflicht. Wenn man es nicht tut, ist es eine Ordnungswidrigkeit. Es muss die Arbeitszeit über acht Stunden hinaus aufgezeichnet werden. Und es muss aufgezeichnet werden, dass ich 48 Stunden pro Woche im Mittel über sechs Monate arbeite. Okay. Das heißt also, Melanie, wenn du äh, das ganze Jahr über 60, 70 Stunden arbeitest, dann wird es ein Problem.
0: Das Bedeutet also im Umkehrschluss, weil sie ja gerade sagt, ne, was was ist mit dem Thema Ausgleich, weil der Arbeitgeber ja sagt, ja, ja, kannst du über Überstunden oder, oder auch nicht. Es ist halt eben, dass sich der Arbeitgeber eher bedeckt hält, was das betrifft. Ähm, kann sie dann, weiß ich nicht, wie kann sie dann vorgehen? Was hat sie dann für Möglichkeiten, dass eben das wieder nivelliert wird auf ein, auf ein humanes Level?
1: Naja, gut, der Gedanke des Arbeitszeitgesetzes ist da ja relativ klar. Eben wird 48 Stunden im Durchschnitt, das sind 9,6 pro Tag an fünf Tagen in der Woche oder eben äh, an sechs Tagen in der Woche. Acht, das ist erlaubt. Man kann auch über einen Zeitraum, man kann auch zehn Stunden pro Tag arbeiten. Äh, auch das ist äh, legal. Danach wird, es greift die weitere Schranke des Arbeitszeitgesetzes an, Mehr als zehn sind nicht erlaubt. Und dann gibt es noch eine dritte Schranke, die sagt, es müssen elf Stunden Ruhezeit zwischen Arbeitsend und Arbeitsanfang liegen. So. Um, wichtig aber ist die Botschaft, deswegen, wenn man das rechnet, kann man ja auf 60 Stunden die Woche kommen, nicht sechs Tage die Woche, Montag bis Samstag zehn Stunden. Und um, wenn ich eben sonntags arbeiten darf, weil ich ein Messen habe oder sonst was, dann kann ich auch sonntags arbeiten. Um, nur ich muss das eben innerhalb von sechs Monaten wieder auf 48 Stunden runterbringen. Okay. Das ist genau der Ausgleich, von dem du gesprochen hast. Um, da muss ich dann eben andere Zeiten weniger arbeiten. Und da gilt eben der Grundsatz des Arbeitszeitgesetzes, ist es zeitnah, dann auszugleichen, sodass im Schnitt die 48 Stunden rauskommen.
0: Und wenn ich dich richtig verstanden habe, jetzt angenommen, die Melanie hat jetzt tatsächlich mehr, äh, also über diese Zeit hinaus, arbeitet quasi jede Woche 60 Stunden, dann ist das eine Ordnung, Ordnungswidrigkeit seitens des Arbeitgebers, wenn der nicht für einen Ausgleich sorgt, richtig? Jo,
1: so ist es. Ja. Okay.
0: Das ist krass, oder? Weil kann ich jetzt, was, was habe ich jetzt für Möglichkeiten als Melanie? Sage ich jetzt zu meinem Arbeitgeber oder zur Personalabteilung, hey, ich habe mal aufgezeichnet, wie viel ich arbeite, weil du sagtest ja, ne, ab acht Stunden ist es eine Aufzeichnungspflicht, wie viel ich arbeite. Genau. Gehe ich dann zur Personalabteilung und sage, guck mal, ich habe das hier mal aufgezeichnet, wie viel ich für euch arbeite und es gibt keinen Ausgleich, wir müssen da einen Weg finden, Thema Verhandlungen oder…
1: Was ja gut, du? es gibt einen ja, NC Seite des meistens bei Verhandlung. Mhm. es gibt einen ganz wichtigen Absatz, den du mir gerade vorgelesen hast aus dem ähm Arbeitsvertrag von Melanie steht drin und das ist natürlich richtig. Die Arbeitszeit muss angeordnet werden. Ja, also es geht nicht, ähm, wie wir es auch schon mal gehabt haben, dass die Leute einfach samstags ins Büro kommen, weil die Frau zu Hause sagt, kannst du den Garten umgraben, einkaufen, hier ist die Tüte, dieses die Zettel, geh einkaufen und also das ist dann doof und man geht lieber ins Büro. Da ist es nämlich schön und ruhig am Samstag und man kann schön Zeitung lesen und kommt am Mittagessen wieder nach Hause. Äh, das ist keine Überstunden, das sind auch keine Arbeitszeiten, die man dann abrechnen darf. Sondern es muss natürlich sagen, wenn der Chef sagt, geh auf die Messe und das sind eben ja, drei Tage, zehn Stunden, ja, dann ist es natürlich angeordnet. Oder wenn es Teil, auch ganz wichtiger, wenn es Teil des Jobs ist, braucht auch gar nicht konkret angeordnet zu werden, wenn es eben Teil von Melanie oder von deinem Job Melanie ist, dass du eben auf die Wessen 1, 2, 3 und 27 im Jahr gehen musst, weil das eben dazugehört und weil das eben auch Teil der Job Description ist, also der Arbeitsplatzbeschreibung oder dem, was du in deinem Arbeitsvertrag drinstehen hast oder was ähm, in äh, dem wenn bei der Bewerbung gesagt worden ist oder in, deinem, in deiner Stellenanzeige geschrieben hat, also dass du auf, was ich weiß, 27 Messen im Jahr gehen musst, dann brauchst du keine spezielle Anweisung. Dann ist das Teil des Jobs und dann musst du es machen und dann ist es sozusagen durch den Job schon angewiesen. Ja? Aber wichtig ist eben, darauf zu achten, dass der Arbeitgeber sich nicht zurückziehen kann, aus deiner Sicht und sagen kann, tja, die Melanie ist halt so ineffizient, wenn die so viele Stunden im Büro verbringt, ist das nicht mein Problem.
0: Okay, Also da muss ja. wirklich das, das habe ich jetzt rausgehört. Es muss, muss ein Ausgleich erfolgen und die einzige Möglichkeit, die ich habe, ist eigentlich erstmal selber meine Arbeitszeit nachzuhalten, also aufzuschreiben, wie lange ich tatsächlich arbeite, um dann auch den Nachweis zu liefern. Ich nehme mal ja, an und
1: auch der Arbeitgeber muss das tun. Der Arbeitgeber muss an sich, die Arbeitnehmer alle anweisen, in irgendeiner Form die über acht Stunden pro Tag hinausgehende Arbeitszeit, aufzuzeichnen. Und da muss eben auch eigentlich dazu führen, muss eigentlich auch so aufzeichnen lassen, dass man sehen kann, es ist im Halbjahresdurchschnitt 48 Stunden erreicht. Und deswegen, wenn man das macht, kann man das, das kann man auch selber machen aus eigenem Antrieb. Man muss das als Arbeitnehmer nicht machen. Also da gibt es keine Verpflichtung. Der Arbeitnehmer selber macht nie was falsch am Arbeitszeitgesetz. ja Wenn ich als Arbeitnehmer 100 Stunden die Woche arbeite, mache ich nichts falsch. Der Arbeitgeber, der das anweist, der macht was falsch. Okay. Ja, also als Arbeitnehmer mache ich nie mich ordnungswidrig oder strafbar, auch wenn ich 150 Stunden die Woche arbeite. Das ist vollkommen egal. Aber der Arbeitgeber, der das anweist und auch, der das zulässt, weil die Arbeit so viel ist.
0: Ah, okay. Auch ganz wichtige Information. Das bedeutet also auch, du hast es eben schon ganz kurz angerissen, wenn ich zum Beispiel morgens um 7 Uhr im Büro bin, weil damit ich den Stau umfahre und dann aber um 17 Uhr Feierabend mache und dann mir immer schön meine Überstunde aufschreibe, aber mir keiner sagt, dass ich um 7 Uhr da sein soll, dann ist auch das... Eigentlich keine genau. Überstunde, ne?
1: Nee, das ist dein privates Vergnügen. Ähm, es sei denn, du hast eben so viel Arbeit auf den Tisch geräumt gekriegt, dass du die Zeit brauchst.
0: Okay, ja. Und das ja. ist aber dann auch wieder das, jetzt hast du gerade gesagt, die Zeit brauchst, da sind wir wieder in der Kommunikation. Hey Chef, äh, ich komme morgen um sieben, bleibe bis 17 Uhr. Da fallen also, weiß ich nicht, ein paar Überstunden an. Äh, ist das okay für dich, weil ich muss das hier fertig kriegen?
1: Genau. Oder der Chef muss eben ganz konkret sagen, dann bleibt eben was liegen. Okay. Du, du gehst bitte um 16 Uhr schon, oder du kommst bitte erst um 8
0: Okay. Ja? So, dann ähm, glaube ich, sind wir da wirklich in aller Gänze tief eingestiegen in diese Fragen. Ähm, und mit Blick auf die Zeit würde ich gerne noch über das Thema Teilzeit sprechen. Weil, ja. wie gesagt, viele Menschen, die jetzt Eltern werden oder auch gerade die nebenberuflich Selbstständigen, die dann sagen, naja, es gibt eine Grenze, wie viel ich arbeiten kann, dann gehe ich halt in Teilzeit und dann kann ich ein bisschen mehr von der Selbstständigkeit machen. Ähm, Jetzt geht es hier um das Thema, dass der Arbeitgeber, den, also erstmal liebe Grüße an Verena, die diese Frage gestellt hat. Der Arbeitgeber kann diesen Antrag auf Teilzeit in Elternzeit ablehnen, wenn dringliche betriebliche Gründe dagegen sprechen. Und jetzt ist die Frage, was sind diese dringenden betrieblichen Gründe? Wann greifen die? Und um was rätst du in solchen Fällen Arbeitnehmern bzw. Eltern, was sie tun können, wie sie dagegen vorgehen können, dass sie dann trotzdem die Teilzeit bekommen? Also, erstmal, was sind betriebliche Gründe? Kurz herausheben. Und dann äh, das zweite ist, was kann ich tun, wenn eben keine dringlichen betrieblichen Gründe vorliegen?
1: Also, dringende betriebliche Gründe liegen immer dann vor, wenn die Tätigkeit als solche nicht in Teilzeit leistbar ist. Das ist für den Arbeitgeber nicht einfach. Ja, also, ich mache mal ein Beispiel, wenn man Schicht arbeitet kann man natürlich einfach auch weniger Schichten arbeiten. Ja, ich kann natürlich ohne, wenn ich, immer, ich habe ein ganz simples Schichtmodell, ich habe acht Stunden Schichten und ich kann natürlich ohne Schwierigkeiten jede Schicht einfach, ich, anstatt fünf Schichten pro Woche, wo ich auf 40 Stunden komme, kann ich auch vier arbeiten oder drei oder zwei, dann entsprechend Verringerung. Da muss der Arbeitgeber halt jemanden für die anderen Schichten einplanen, aber das geht. Genauso kann man auch, je nachdem, auch halbe Schichten arbeiten. Auch das geht. Ja, deswegen die Frage 2 vor der Frage 1. Eine ganz wichtige Frage, ein ganz wichtiger Punkt für alle Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, also für dich, Verena, die Teilzeit interessiert, ist es so, es gibt zwei Punkte bei der Teilzeit. Das eine ist, wie viel willst du arbeiten? Wie viel Prozent deines bisherigen Jobs? Wie viele Stunden die Woche? Ja, und die zweite Frage ist, wann? Und wenn du es so organisierst, dass du sagst, ich will halt nur 20 Stunden arbeiten, ich bin immer flexibel über das wann, dann machst du es dir einfach und deinem Arbeitgeber schwieriger es abzulehnen. Ja? Weil der Arbeitgeber dann natürlich besser disponieren kann. kann natürlich so schön gesagt komm nachmittags. Ja? Weil er sagt, da habe ich Platz, ja, ich habe leider vormittags alle Arbeitsplätze schon besetzt und ich habe nachmittags einfach Plätze und ich brauche auch, aber dann kann er nicht viel gegen, da kann er nicht viel gegen sagen. Sehr schwierig, wie ich es in einem Fall mal erlebt habe, ist es, wenn du sagst: Also, ich muss das Kind morgens bis 8 in die Kita gebracht haben, dann kann ich drei Stunden arbeiten kommen, dann muss ich das Kind wieder abholen, dann muss ich mich um das Kind kümmern und ich kann abends nochmal zwei Stunden arbeiten. Da wird der Arbeitgeber, da geht er relativ schnell nach betriebliche Gründe, weil er sagt: Ich will jetzt grundsätzlich en block haben die Arbeitsleistung, ich muss dich einplanen können und so klappt es eben nicht. Also, wichtig ist der erste Punkt, ist im Prinzip, Flexibilität bei der Lage der Arbeitszeit. Okay. Ja, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, zu seiner ersten Frage zurück, was sind betriebliche Gründe? Es gibt Tätigkeiten, es ist nicht einfach, es gibt ein paar Entscheidungen dazu vom Bundesarbeitsgericht, wo die betriebliche Tätigkeit als solche eine, eine Person benötigt, die den ganzen Tag betreut. Es ist nicht einfach, es gibt nur ganz wenige Fälle, aber es ist entschieden worden, dass wenn ich eine Sache habe, wo derselbe Kunde durch denselben Mitarbeiter betreut werden muss, und der muss eben morgens um 8 da sein und um 17 Uhr noch da sein. Dann kann ich aus betrieblichen Gründen die Teilzeit versagen. Okay. Aber ganz wichtig, das ist ein ganz wichtiger Punkt bei Teilzeitansprüchen. Es gibt ja zwei verschiedene Teilzeitansprüche. Es gibt den ganz generellen Teilzeitanspruch, den man nach dem 14. Teilzeitbefristungsgesetz nehmen kann. Da geht es nur um betriebliche Gründe. Für Elternzeitler, so wie für dich, Verena, die während der Elternzeit. Teilzeit arbeiten wollen, gelten die dringenden betrieblichen Gründe. Das heißt, das ist eine Stufe höher. Ja, das heißt, da muss der Arbeitgeber flexibler sein und seinen Betrieb unter Umständen noch ein bisschen organisieren. Aber was ich eben schon gehabt habe, ist eben der Punkt, wenn ich gar keinen Arbeitsplatz habe, weil vorm das eben alles besetzt ist, ja, dann kann ich eben nicht. Das wäre so ein Punkt, der könnte gehen. Es gibt diese wenigen Fälle, wo man sagt, bestimmte Tätigkeiten müssen von einer Person gehandhabt werden. Viel mehr gibt es da nicht.
0: Das heißt, also wir haben jetzt einmal die Seite der äh, dringenden betrieblichen Gründe, das ist quasi, wenn ich Eltern bin und El äh, in Teilzeit Genau. Gehe. Okay, verstanden. Und Du sagtest, das ist dann noch mal ein Ticken krasser, weil du halt sagst, okay, hier muss wirklich jemand von morgens bis abends betreut werden und das geht nur mit dieser Person und das kann kein anderer machen. Oder auch, ich genau. glaube, wenn du sehr spezialisiert bist, wahrscheinlich auch. Ne? Du bist, weiß ich nicht, Raketenwissenschaftler und nur du kannst äh, diese, weiß ich nicht, diese, dieses... Äh, diesen Job, dieses Projekt betreuen, das kann kein anderer aufgrund deiner Fachkenntnisse. Das ist vielleicht ja, Gut, aber
1: da muss also die Frage, ob das Projekt, ähm, wenn es keinen anderen gibt, dann, ja, dann gibt es ja ohnehin nur dich. Und ob du das dann nun in Teilzeit machst oder ob du es in Vollzeit machst, dann dauert das Projekt halt viel länger. Wenn das Projekt okay. natürlich in einer bestimmten Zeit erledigt sein muss und du bist der Einzige, der geht, der es machen kann, dann wird es wieder was Schwieriges. Also wenn ich, wenn ich ein Projekt kriege vom Kunden und der Kunde sagt, das Projekt muss im halben Jahr abgeschlossen sein. Das Projekt erfordert aber eben für das halbe Jahr einen Spezialisten, der Vollzeit arbeitet und du bist der einzige Spezialist im Unternehmen. Ja, aber auch dann muss der Arbeitgeber gucken, und du sagst, ich möchte Teilzeit machen. Und das ist die Empfehlung aller Arbeitgeber, sofort in so einer Situation den Arbeitsmarkt beforschen. Früher musste man zur Agentur für Arbeit gehen oder sogar eine Anzeige schalten. Ja, aber der Klassiker ist, Es kommt immer wieder vor, dass ich, ja, zum Beispiel sage, ich brauche... Über, das, über den ganzen Tag eine Abdeckung in der Tätigkeit. Nimm den Thema HR-Bereich. Ja, ich brauche von morgens bis abends jemanden, der das Personalbüro besetzt. Es kommen auch, auch, es kommen auch abends Leute oder nachmittags Leute, die haben Urlaubsantrag oder sonst irgendwas, da muss jemand da sein. Ja, alles okay, aber wer sagt denn, dass es nicht zwei Leute machen können?
0: Okay. Ähm,
1: ja, wenn ich jetzt komme und sage, ich möchte meinen bisherigen Job in Teilzeit ausüben und zwar vormittags, ähm, dann muss ich als, muss der Arbeitgeber sagen und das auch begründen können und zwar nicht nur einfach sagen, weil das ist so, ich finde keinen für die andere Hälfte. Okay. Das muss, muss der Arbeitgeber das auch dokumentieren. Der muss dann hingehen, heutzutage wahrscheinlich auf irgendwelchen Internetplattformen gucken, ob er Leute findet und sagen, ja, also ich finde keinen, der Bereich HR ist gerade so ausgesucht, kein Mensch will nachmittags arbeiten, ich finde keinen. Deswegen, wenn du vormittags arbeiten willst und nur vormittags arbeiten kannst, dann ist es eben so. Wie hat Flexibilität, habe ich ja schon gesagt, beweisen. Unter Umständen findet man jemanden, der dann mit dir tauscht, ab und zu dann Woche für Woche tauscht. Auch sowas. sowas haben wir schon gemacht. Aber da muss ja auch der Arbeitgeber muss eine gewisse Flexibilität haben.
0: Okay, also es ist tatsächlich Flexibilität auf beiden Seiten, habe ich jetzt rausgehört. Ja, ja. Und Gerade für die Menschen in Elternzeit. Jetzt hast du gesagt, betriebliche Gründe können es schon sein, wenn ich einfach nur mich nebenberuflich selbstständig machen möchte und weniger arbeiten möchte. Was hast du vielleicht ein Beispiel für betriebliche Gründe, wenn, wenn ich das nicht machen kann?
1: Ah ja, man muss es im Prinzip so sehen. Ähm, dringende betriebliche Gründe, also Elternzeit geht ja normalerweise drei Jahre, unter Umständen auch kürzer. Ähm, ich habe eine eine andere Situation. Ähm, und man will natürlich auch als Gesetzgeber äh, die Teilzeit in Elternzeit stärker ermöglichen, um den Müttern oder auch Vätern die Möglichkeit zu geben, ähm, das kleine Kind betreuen zu können, wo es eben keine Kita gibt oder wo man eben dann in wirklich schwierige Betreuungsprobleme reinkommt Und deswegen ähm, soll der Arbeitgeber es da eben schwieriger haben politisch und muss dann eben besser begründen und höher aufhängen, warum er es machen kann. Das ist nicht ganz einfach, das muss man ganz klar sagen. Denn wenn ich natürlich, ähm, sage ich mal, ähm, weil der Arbeitnehmer sagt, das sind keine dringenden betrieblichen Gründe, der Arbeitgeber sieht das dann ein und sagt, ich wäre dann die Elternzeit, wenn der Elternzeit eine Teilzeit von was ich was, dann nach Ende der Elternzeit zu sagen, jetzt sind aber die dringenden betrieblichen Gründe, die bisher da waren, keine betrieblichen Gründe. Also da kenne ich auch keinen Fall, ehrlich gesagt, wo das mal entschieden worden ist. Also deswegen, äh, ja, ist das, das ist ein ganz schwieriger Punkt, wo liegt da der Unterschied? Also okay. natürlich klar, von der Gewichtung her, das ist, sagt das Wort dringend schon. Das heißt also auch, dass das Gesetz sagt, es müssen die Anforderungen müssen höher sein, dass der Arbeitgeber sagen kann, Du darfst keine Teilzeit arbeiten zu der Mutter oder dem Vater in der Elternzeit. Ähm, aber ob das dann nachher nicht mehr funktioniert, wenn man sagt, ich will nach Ende der Elternzeit weiterhin Teilzeit arbeiten, schwierig.
0: Okay, gut. Also ich merke, das eine ist, äh, es gibt einen Unterschied zwischen Teilzeit als Eltern und Teilzeit als ich möchte ja. einfach in Teilzeit gehen.
1: Ganz ähm, wichtig. Auch ganz wichtig vielleicht noch eins ja. zu sagen, unterschiedliche Fristen für die Beantragung und für die Arbeitgeber unterschiedliche Fristen für die Ablehnung. Okay. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt bei allen Punkten Teilzeit. Und zwar, es gibt ja so viele Teilzeitformen inzwischen. Es gibt die Brückenteilzeit, es gibt die normale Teilzeit, es gibt die Teilzeit für, ähm, für Schwerbehinderte, es gibt die Teilzeit für, äh, für, ähm, für Menschen im Erziehungsurlaub. Ja? Ähm, es gibt die Teilzeit für Pflege von, von Angehörigen. Es sind immer verschiedene Fristen. Es sind immer verschiedene Fristen für, für Antrag und Ablehnung. Und es sind häufig verschiedene Voraussetzungen für die Ablehnung. Das ist gilt für die Arbeitgeber, für die ist es besonders unangenehm, aber auch die Arbeitnehmer müssen gucken, dass sie da die Fristen beachten.
0: Okay, super. Dann äh, habe ich jetzt noch eine letzte Frage. Ich gucke gerade mal, welche wir davon nehmen sollten. Ähm ja, und zwar das Thema Probezeit wenn Menschen eine Probezeit haben und der Arbeitgeber nach sechs Monaten sagt, ich würde gerne deine Probezeit verlängern, weil ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt schon so alles passt und man hat tausend Gespräche geführt. Kann der Arbeitgeber die Probezeit verlängern? Gibt es sowas?
1: Also erstmal was ganz, ganz Wichtiges. Ähm, Probezeit und Wartezeit sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Während der ersten sechs Monate im Arbeitsverhältnis hat ein Mensch keinen Kündigungsschutz. Ja, und das hängt nicht davon ab, ob eine Probezeit vereinbart ist. Das heißt, wenn du irgendwo anfangen willst und sagst, ich will vom ersten Tag an kündigungsgeschützt werden, hilft es nicht, wenn keine Probezeit vereinbart ist. Ich kann dich bis zum letzten Tag der sechs Monate deines Arbeitsverhältnis kündigen und kann dir eine Kündigung geben, ohne dass du einen Kündigungsschutz hast. Das ist ja ganz wichtig, in Deutschland gilt generell das Kündigungsschutzgesetz, wenn ein Arbeitgeber mehr als zehn Menschen, also FTEs, ja, beschäftigt, das muss man ausrechnen, da gibt es eine Berechnung für. Und ähm, also, ja, Leute, die nicht 100% arbeiten, die zählen mit 0,75 oder 0,5. Also wenn ein Unternehmen oder ein Betrieb pardon, ein Betrieb, wenn ein Betrieb weniger als eben zehn Menschen oder entsprechend ein paar mehr, wenn es Zeitzeitbeschäftigte gibt, ähm, beschäftigt dann gibt es keinen Kündigungsschutz. Wenn aber ein Unternehmen mehr als zehn FTEs beschäftigt in diesem Sinne, dann gibt es nach sechs Monaten Kündigungsschutz. Und zwar vollkommen egal, ob es eine Probezeit vereinbart ist oder nicht. Also auch wenn du in deinem Arbeitsvertrag nicht drinstehst, hast, Probezeit, hast du trotzdem keinen Kündigungsschutz.
0: Das ein ist ein wichtiger ist, Punkt. Das heißt, eigentlich ja? ist die Probezeit, also die ist eigentlich immer da, weil du eigentlich die ersten sechs Monate keinen Kündigungsschutz hast. Probezeit
1: ja in erster Wohnung hast du keinen Kündigungsschutz. Da hast du eine gewisse Probezeit. die Du kannst zusätzlich noch eine Probezeit vereinbaren und kannst dann die Kündigungsfrist, das ist der Witz einer Probezeit, wenn ich eine Probezeit vereinbare, kann ich nach dem Gesetz oder nach Tarifverträgen entsprechend anders, kann ich die Kündigungsfrist bis auf 14 Tage runtersetzen. Ja, normalerweise habe ich eine Grundkündigungsfrist von vier Wochen zum Monatsletzten oder 15. eines Monats. Damit fange ich immer an, wenn ich neu ins Arbeitsverhältnis komme und es gibt keine anderen längeren Kündigungsfristen. Und das ist eben der Unterschied zur Probezeit. Probezeit kann bis auf 14 Tage runter oder mit Tarifvertrag noch weiter runter. Im Baugewerbe zum Beispiel bis auf einen Tag. Okay. Ja, in der Probezeit kann ich von heute auf morgen sagen, das hat nicht geklappt mit der Mauer, du kannst wieder gehen.
0: Okay, alles klar. Also, das merke ich auch, ist auch ganz wichtig, sich das nochmal anzuschauen. Äh, Thomas, wir sind so langsam am Ende des Interviews angelangt, äh, auch mit Blick auf die Zeit. Also wow, dass du die ganzen Fragen in dieser Ausführlichkeit beantwortet hast und dass du halt, äh, ich glaube, da war so viel bei und die Damen und Herren, die, die ihre Fragen reingeschickt haben, haben jetzt, sind jetzt auch noch mal ein Stück weitergekommen, insbesondere der große Part über das Thema Arbeitszeit. Das Gute ist, bei Podcasts, man kann ja nochmal zurückspulen und sich das nochmal anhören, das ist gar nicht so schlecht, weil da auch wirklich sehr viel Input drin war. Und deswegen nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön an dich und auch an die Damen und Herren, die uns hier beigewohnt sind, die zugehört haben. Danke, dass ihr bis zum Ende dabei gewesen seid und dass, dass du so aufmerksam warst. Und äh, ja, ich hoffe auch, dass du jetzt deine, deine Fragen in dem Zusammenhang beantwortet bekommen hast. Wenn das nicht der Fall ist, schreib mir auf jeden Fall gerne an hallo Falls du noch weitere Fragen hast, vielleicht machen wir noch mal eine weitere Folge. Und an dieser Stelle meine bitte an dich, wie du weißt, dieser Podcast lebt von dir und deinem Feedback. Und wenn dir diese Folge gefallen hat und du es bisher noch nicht getan hast, dann abonniere bitte diesen Podcast, damit du keine weitere Folge mehr verpasst. Und falls es jemanden gibt, den du kennst, wo du sagst, boah, der braucht unbedingt diese Informationen zum Thema Arbeitsrecht, dann mach doch einfach folgendes, teile diese Podcast-Folge und schicke sie über WhatsApp oder E-Mail. Oder e an die Person, damit du ihr auch nochmal damit weitergeholfen hast. Ich freue mich auf die nächste Folge und sage an dieser Stelle nochmal ganz, ganz groß Dankeschön an Thomas. Und das kennst du ja schon, ich übergebe das letzte Wort. Vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank. Es hat mir viel Spaß gemacht. Es waren spannende Fragen und auch interessante Fragen. Ich glaube, wir können damit aufhören, mit dem wir angefangen haben. Wenn es im Arbeitsverhältnis schwierig wird, ist Verhandeln ganz, ganz wichtig. Und ähm, diese Verhandlungen müssen super gut vorbereitet sein. Und man sollte niemals sich einfach beim Chef in die Tür stürzen und seine Verärgerung rauslassen. Sondern Lieber erstmal drüber schlafen, zwei Nächte lang, dann überlegen, was sage ich, gut planen und dann hingehen. Das ist das Wichtigste vielleicht zum Schluss. Vielen Dank.